0: Oi, você está no Hipsters Fora de Controle, o podcast spin-off que finalmente foca em apenas uma única modinha: inteligência artificial e suas aplicações. Olá, ouvintes! Estamos em mais um Hipsters Fora de Controle, onde a gente conversa de inteligência artificial e tudo o que está acontecendo. Nesse cenário de GPT e afins. Pois é, nessa primeira parte eu trago para você algumas novidades que aconteceram na semana e que talvez você possa usar já hoje no seu trabalho. Isso não importa se você trabalha com programação ou alguma outra área. E eu tô aqui com o Marcos Mendes, que trabalha com a gente nos podcasts Comunicação na Lura. Tô com o Fabrício Carraro, que é gerente de produto da Lura. E também com o Sérgio Lopes, nosso CTO Pessoas que estão todos os dias mergulhadas em ferramentas e nesse mundo novo da inteligência artificial. Pessoal, antes da gente começar e vocês me trazerem links, ideias e o que vocês têm visto aí no mercado, eu queria fazer a última chamada, não é? Hoje é sexta-feira e no dia 19 de junho, segunda-feira, começa a imersão em inteligência artificial da Lura, onde a gente já tem mais de 100 mil pessoas que vão participar. É isso, se você for em alura.com.br barra imersal IA, você pode se inscrever gratuitamente, são cinco aulas, onde estou lá eu, Sérgio Guilherme e o Guilherme Silveira, os cofundadores da Alura, para mostrar o, o chat GPT e ir um pouco além das nossas brincadeiras clássicas, para que você possa realmente ver que dá para misturar essas ferramentas com Excel, com planilhas, com automação e com muitas outras coisas que talvez você nunca tenha imaginado. que dá. Não, peraí, dá para pegar realmente um lote do meu trabalho e colocar ali, depois tirar e mandar por e-mail e resolver tarefas que eu tenho na minha profissão. Então fica aqui o convite para você e é a primeira vez que a gente está estourando a bolha, não é? É minoria as pessoas que desenvolvem software nessa imersão que já tem mais de 100 mil pessoas. Fico o convite, eu espero que você traga outras pessoas que estão trabalhando e estão interessados para saber como que a inteligência artificial vai mudar, já mudou, não é? A sua área de trabalho. E aí, eu queria saber, quem que começa me trazendo links novos, é, acontecimentos novos e ferramentas interessantes que eu posso já usar
1: hoje aqui no meu trabalho? Bom, eu posso, tra... eu fiquei, links novos é aquela coisa, né? eu fiquei duas semanas fora, tudo que eu tinha selecionado de novo já ficou super antigo, pré-histórico, datado. Mas tem uma ferramenta, é um estudo que já está disponibilizado o código para poder mexer, que é basicamente você colocar pontos numa imagem e fazer a manipulação desses pontos para trocar o que está acontecendo na imagem, incluindo o ângulo que alguém está olhando alguma coisa. Então, o nome da ferramenta que eles colocaram é Drag Your GAN, que o GAN é aquela rede generativa adversarial e etc., e você, no estudo mesmo eles colocam tem um leão que tá olhando de frente com a boca fechada aí coloca alguns pontos coloca também uma área de influência em torno ali da, da cabeça do leão para você poder informar para a ferramenta até que parte de, de, da imagem ali é, pode ter influência no que você quer editar e depois você só clica e arrasta a, a mandíbula do leão para baixo e, e ele abre a boca clica no, na, na testa, no nariz e na mandíbula e arrasta para direita ele vira a cabeça para direita e eles colocaram outros exemplos, tem um carro, um Porsche, sei lá, clica no Porsche e faz um movimento de rotação, ele vai gerando o Porsche rotacionado a partir do, do, da geração adversarial da, das imagens, e está é, disponível no GitHub o código, e eu rodei uma versão que alguém fez uma implementação, rapidinho com uma foto de um gato, aí você, o gato está de pé, você coloca ele sentado, coloca ele deitado, vira de lado, ele mexe, coloca a orelha, é bem diferente o jeito de, de interagir, não tem um acabamento tão bacana quanto seria, por exemplo, aquele do, da, do Generative Fill do Photoshop ou até aquele Product Studio do Google também, que tem um jeito ali de você interagir usando prompts. Mas é uma daquelas ferramentas que você vê também o potencial disso. Pensa, pô, se assim, se tá assim hoje, pensa daqui a dois, três, daqui a cinco anos. É um jeito bem, bem diferente, eu achei muito criativo de usar essas, essas tecnologias todas para poder mexer. Em imagem, é só com, com um clique, enfim, chegar no resultado que você quer.
0: O Fabrício, inclusive, esse tipo de ferramenta onde você consegue colocar restrição para a geração de imagens, tem, tem vários tipos e, e abordagens, não é? Acho que uma delas é aquela tal de Control Net, que é esse framework que eu não entendo direito, você chegou a usar. Eu mandei um e-mail na minha newsletter que chama Imersão usando um QR Code que o Fabrício gerou, que você dava o QR Code que você quer e você dava também uma, uma imagem que seria meio que a limitação, como que o robô deveria seguir para criar aquele QR Code, ou vice-versa, né ou talvez seja os dois. E aí ele regera uma nova imagem usando aquelas restrições. Nesse caso que o Marcos colocou desse projeto, que vai estar tá o link na descrição, é, ma é mais pelos pontos. No do Fabrício é, é outra. Então eu acho interessante que a gente está indo para um caminho, realmente, de controlar as inteligências artificiais, não é? De você falar, olha, não é só gera aí de qualquer jeito, olha, gera com esse tom de voz, com essa restrição, com o máximo disso de palavras, não utilize perguntas, não utilize ofensas, é, vá para esse leado, seja muito é, ajude bastante, gera imagens com apenas 16 cores e, e, e detalhando melhor o, o como a gente quer que o robô trabalhe. É isso, Fabrício?
2: É, exatamente, Paulo. É, um, alguns exemplos que você deu são mais na questão de LLMs, né, de mais na parte linguística, mas se você for pensar na parte de imagens, o Control Net ele chegou para suprir essa necessidade, mesmo que os, as pessoas que usavam os modelos lá do Stable Fusion, por exemplo, que é aberto, né, qualquer um pode rodar localmente, elas tinham um problema, porque você simplesmente colocava o prompt, né, a entrada do que você queria, como a imagem fosse, e a imagem meio que vinha de qualquer jeito então você queria por exemplo um robô olhando para frente ou levantando uma mão era muito difícil você chegar nesse resultado só com o prompt porque as possibilidades que ele vê né o modelo da stable diffusion vê no modelo original sem esse modelo extra que a gente pode chamar que é o control net ele ia criar um robô qualquer e às vezes ia estar com a mão para cima às vezes ia estar com as duas mãos para cima dançando uma carena mas não tinha uma ordem, realmente, que toda vez vai ser dessa maneira. E o ControlNet chegou exatamente nesse modelo, como você falou, Paulo, para adicionar essas restrições. Então, com ele, você pode, por exemplo, você pega uma imagem original que você já tem de uma coisa parecida com isso, e você fala, "Ó, oh, eu, que, eu quero agora gerar um robô roxo no, em São Paulo, apocalíptica, no futuro, mas ele tem que estar nessa posição, posição, com uma mão para cima, outra mão para baixo e as pernas abertas. Então você consegue dar uma imagem de base para ele, que vai mostrar como é isso. Ele consegue extrair, né? o controlnet vai conseguir extrair o contorno da imagem original. Isso pode servir também para você mudar o rosto de uma pessoa. Você tem uma imagem, por exemplo, do Barack Obama na frente da Casa Branca, que é um dos futuros participantes da imersão IA, vocês vão ver. E você quer que, em vez do rosto do Obama, esteja lá o rosto do Papa Benedito, Bento XVI. Ou então da Shakira você vai colocar essa imagem e o controlnet vai, vai garantir que a posição seja exatamente a posição do rosto, a posição do corpo. E se você não tiver essa imagem de base, você pode literalmente desenhar um bonequinho de palito lá e ele vai obedecer essa posição na hora que você for colocar o prompt lá. Eu quero um robô roxo em São Paulo. Então ele serve para controlar isso e serve também né, quando você coloca essa questão dos QR codes, que ficaram bastante famosos, a gente até mencionou eles na semana passada aqui com o Sebastião, ele consegue controlar, então ele tem uma imagem principal, ele tem um prompt, e ele meio que sabe onde ele tem que colocar cada uma das coisas para fazer sentido, e claro, você tem que treinar bastante, você tem que praticar, ver quais são as melhores configurações, os parâmetros, mas no final das contas você sai com um QR code fantástico, maravilhoso, uma casa com a piscina, então a piscina vai fazer parte do QR Code, vai ter uns bloquinhos no fundo da piscina que você vai ver que eles vão estar pretinhos ali, que vai ser parte desse código do QR Code, então é bem interessante mesmo, Paulo. E teve um outro, uma outra AI, né, uma outra ferramenta que acabou de ser lançada, acho que faz umas duas ou três semanas, eu vi anteontem no trem pela primeira vez, e essa eu posso dizer que me impressionou bastante, porque ela funciona como se fosse um, ele tem um LLM um LL por trás, né, que entende o que você está falando, então ele talvez usaria ali um whisper também, né? aquele que reconhece é o speech to text, reconhece a sua voz e transcreve para texto. Só que é muito rápido. Eles estão fazendo num stream que é muito rápido, como se fosse mais ou menos aquele tradutor do Google Translate, quando você coloca no modo conversa. Então a pessoa fala, ele já está traduzindo enquanto a pessoa está falando e ele já está pegando a resposta, já está formulando a resposta simultaneamente. Então, ele se chama CallAnnie.ai, e você conversa, é um, é um rosto de uma mulher, um rosto estilizado, assim, a Annie, e ela tem uma personalidade, então é mais ou menos como se fosse a Samantha lá do filme Her, que, mas com uma, um rosto físico, vamos dizer assim. Você consegue olhar para ela, você conversa com ela, você fala em qualquer língua que você quiser que ela entende, então eu estava falando, ela só responde em inglês. Mas, é, que é o treinamento dela O treinamento de voz, né, de resposta, é só em inglês Mas você pode falar com ela Eu falei com ela em italiano, falei com ela em português Falei com ela em russo Ela entende perfeitamente E ela só responde em inglês E eu até pedi pra ela, você pode me explicar a diferença Do passato próximo e do passato remoto Que são tipo, o pretérito perfeito E o pretérito não sei o que lá Em italiano Ela falou, claro, eu posso te explicar isso O passato próximo e o passato remoto mas ela começou a dar a explicação correta com o sotaque em inglês, né? Porque ela só está treinada, o modelo só está treinado para a língua inglesa. Mas é muito interessante. Infelizmente, só está disponível para iPhones atualmente, né? Mas acho que logo deve sair a versão para Android também. E é bem chocante, né? Você vê a velocidade que ela entende, a velocidade que ela responde. Qualquer coisa que você pode falar, ela faz. Ela tem uma função também de câmera, que você manda uma foto para ela... E ela reconhece o que está na foto, então você fala, ó, eu vou mandar uma foto aqui do meu, de uma coisa, vou te falar o que que é. E está na sua mesa de escritório, por exemplo, ela fala, ah, isso aqui parece ser uma mesa, né, com uma garrafinha de água em cima, a garrafa de água não está cheia. Então ela analisa essa imagem que você mandou, ou a selfie, você mandou uma selfie e fala, nossa, sua barba está muito bonita hoje, que legal. Então é, um, é realmente o próximo nível já, isso aí me impressionou bastante. Se vocês quiserem ver como está evoluindo rápido, e são ferramentas que, como o Paulo disse, você pode usar hoje. Você pode baixar no seu celular e usar hoje já. Não sei para que você vai usar a ANI agora, né? Parece ser ainda numa fase mais de testes, mais de diversão. Mas eu imagino que, por exemplo, quem está aprendendo inglês e quer praticar a língua inglesa, né? conversar com uma pessoa falante nativa, a Anne já pode ser útil hoje mesmo.
0: O Fábio Muniz me mandou um no, no WhatsApp desses geradores de site. Eu falei, ah, mais um desses geradores de site com inteligência artificial. <risos> ok, ainda não é nada assim, meu, que espetacular e tal. Mas eu fui lá, entrei lá no framer.ai e falei, quero um site para um podcast hipster de inteligência artificial. E aí eu fui lá, cliquei, ele gerou, aí aparece um botão, publish. Aí eu cliquei no Publish. Eu estou deixando o link aqui, inclusive para o Fabrício, para o Marcos, o Sérgio clicarem e entrarem. Eu fiz tudo isso com três cliques, são exatamente três cliques, tá bem? E vai estar tá o link para você aí no Spotify, no, na Apple, para que você veja é, é interessante. Ainda é o começo, ainda é o começo. Mas pensar que ele gerou algo parecido com Figma, que você pode exportar para o Figma e cuspiu o HTML e fez o deploy disso na nuvem. É no mínimo bacana, no mínimo bacana. Tá é... ah,
3: bem bonito isso aí, hein, Paulo?
0: É, Valeu. Pois é. E pra quem estiver hoje na live de abertura da imersão, a gente pode fazer um lá ao vivo. Viu, Fabrício? Você vai estar tá lá no backstage e a gente vai fazer um ao vivo aí com esse aí. Sim. Enfim, acho que esses são os links da semana, são bastante interessantes. E queria passar para a segunda parte dessa, da, da evolução, como que a gente está vendo a aplicação de inteligência artificial, é, discutir aí as direções. Acho que um ponto de partida interessante que animou bastante o CTO da Lura são os preços da OpenAI, os preços do ChatGPT Estão é, mais baratos, olha só, promoção tudo pela metade. o é, API do GPT... Diminuiu essa semana, eles falaram que vai estar um pouco mais barato e inclusive ofereceram... Elas estão melhores né no sentido de que aguentam mais os tais dos tokens de, de entrada, de saída. Sérgio, o que mais que apareceu aí da principal empresa é, do raio gpt aí? O que, o que eles estão trazendo?
3: Infelizmente não tá pela metade, mas eles baixaram <risos> uma das APIs lá, só um pouquinho, não foi nada muito significativo, não. mas baixaram os tokens de entrada do GPT 3.5, 25% abaixo. Mas é, o resto continua, continua igual, mas semana passada a gente falou das fofocas do Sam Altman, né, foi um, um dos temas do podcast. E... Foi o fuxico, a episódio de semana passada, né? Foi o fuxico, é. E foi, é muito interessante porque a gente conta o cara fofoca e virou verdade na semana seguinte. Então, uma das coisas que ele falava era do aumento da janela de tokens. E aí, acho que um dos grandes lançamentos aí significativos para essa semana é a, a API do GPT 3.5 com suporte até 16 mil tokens. Que é quatro vezes o volume do que era a API do GPT-3.5 original, que é mil tokens, né? É mais, inclusive, do que o volume de tokens do GPT-4 padrão que todo mundo está querendo usar, né? Tem uma versão maior do GPT-4, mas que quase ninguém tem acesso porque está com um list gigante. É, então, e o GPT-3.5, ao contrário do 4, é feito para ser usado em produção, nas aplicações, etc e tal. Então é bem interessante que eles terem um, uma versão nova maior, né, então para contexto, né, você consegue passar é, muito, muito, muito texto a mais para ele, sei lá, resumir, gerar, corrigir, toda, todas as ações ali com o GPT de uma forma mais, mais escalável. É, esse modelo que vai até 16 mil tokens, ele é mais caro, né, ele é o dobro do preço do modelo padrão, do 3.5%, mas ainda é infinitamente mais barato que o GPT-4, então é legal porque abre uns casos de uso novos aí, bem, bem interessantes. É, e, a, e a grande novidade da semana, né, além desses lançamentos com janelas maiores, que é legal, mas não aplica para todo mundo, é que eles lançaram uma versão nova do modelo, tanto do 3.5 quanto do 4. Então, lembrando que o modelo é, aquela, é aquele... É, aquela estrutura inicial ali do, do que você conversa, né, que é meio estática, né, então ele foi treinado a princípio lá em 2021 e depois ele vai recebendo esses, esses turnings, né, ao longo do tempo, mas não é o tempo inteiro, né? eles precisam lançar uma versão nova do modelo é, ativamente para que você tenha é, novidades. Então eles lançaram uma versão nova tanto do 3.5 quanto do 4, que tá que eles falam que tá muito mais ele obedece muito mais os comandos então ele tá um pouco mais claro na parte das instruções é, um pouco mais é, não claro né mas mais, é, ele segue melhor né então ele obedece melhor e com uma novidade é, agora isso tudo via API, tá gente então não é ainda não tem no chat GPT o chat GPT hoje pelo menos que a gente está gravando ainda tá com o modelo de maio não tá com o modelo versão de junho é, então isso é via API. Mas, é, e a, grande, a outra grande novidade junto com esses modelos novos é que você tem umas chamadas adicionais ali para fazer o que eles chamam de chamada de funções. É, na prática, eles colocaram na API aquela modelagem de plugins que a gente estava citando também na semana passada que o chat GPT tem, né? A possibilidade de você integrar ferramentas externas ao fluxo de execução do GPT, então, você está conversando ali com o robô e você faz alguma ação e ele percebe que aquela ação ele não consegue fazer e seria melhor executada por uma ferramenta externa. E aí ele chama a ferramenta externa e depois te dá a resposta final. Né? Esse é o fluxo do ChatGPT GPT plugin normal. É, eles estão expondo isso agora via API. Então, você consegue, você tem um novo tipo de chamada de função ali dentro da API onde você expõe na API quais são as funções que você tem disponíveis. Então, é, imagina, por exemplo, que você quer, por algum motivo doido, você quer que o GPT responda responda seus e-mails. Então, você vai lá e escreve uma função que chama o seu e-mail e você explica para ele, olha, essa função aqui envia um e-mail em meu nome. Então, toda vez que você quiser enviar um e-mail no meu nome, é só chamar ela, tá bom? E aí, você vai conversando com o robô e falando, ah, não sei o que, eu queria mandar um e-mail para minha tia. Ele vai lá, percebe e chama a função de envio de e-mail, lógico, ele não envia o e-mail, né, mas ele chama a função e depois você executa essa função e, e, e faz a ação que ele quis. Então, é uma maneira de expor esse mecanismo de plugins via as APIs e via a, a, o GPT para as aplicações poderem usar. Né? E É bem interessante, bem, bem interessante mesmo. E aí, um ponto só é que, justo na, na, na parte do Fuxico da semana passada, né, o Fabrício, a gente estava falando assim que que o próprio Sam Altman estava dizendo que os, os plugins né, no chat GPT, é, ele não estava encontrando muito o product market feature, né, que fala. Né? Ele uhum. falou, cara, não é difícil ter o, o caso ali, as pessoas... E todo mundo que já brincou com os plugins ali vê que tem muita coisa para brincar, mas na prática é difícil de fazer uma coisa muito útil. né. E para mim, esse movimento deles colocarem na API é que eles estão explorando uma outra vertente, que talvez os plugins como é, usuário final, que é a primeira versão ali que foi no, no chat GPT para usuários, realmente ele é, parece difícil fazer algo muito útil. Mas acho que eles estão enxergando que as aplicações, ao integrarem isso internamente nas empresas, com acesso aos serviços internos, etc., é, talvez possa ter algum caso de uso diferenciado e, Enfim, parece que eles estão explorando mesmo né eles, eles tiveram essa grande ideia dos plugins E aí eles estão atirando para tudo que é lado Lançaram para o usuário, agora lançaram para dev E vamos ver se alguém consegue fazer algum caso bacana né
2: O Sérgio, esse exemplo que você deu do chat GPT responder os e-mails para você Isso é spoiler da imersão ou é por acaso?
3: Nossa, olha só o link, né, o Fabrício? É, na imersão a gente <risos> mostra vai ter uma aula da imersão que a gente vai mostrar como enviar e-mails não é com, com as funções já GPT, até porque é, é a ideia é que todo mundo mesmo, pessoas não programadoras consigam usar, mas tá aí, é um caso de uso interessante, né fazer o GPT responder e-mails para você sozinho. Aquele e-mail de trabalho chato que você não quer responder, né? Você
1: tem desses, Marcos? Sim, o eu, que eu tava pensando era o seguinte, na verdade, é, na semana passada vocês comentando, o Sérgio falando sobre como o próprio Samuel Altman tinha dito que é, ah, não encontrou mesmo o Market Fit e tá, tal, os plugins. E eu pensando, quando eu estava editando o episódio, assim, é claro que eles não vão desistir disso, porque é uma oportunidade bacana. Então ele deve estar tá indicando justamente que vai chegar alguma outra coisa que vai substituir esse modelo que está atual por alguma coisa, ou não, se não mais útil, que tenha um atrito menor de uso e de, de, de você poder chamar e etc. e perguntar para o Sérgio justamente se, com esses anúncios... Claro que treino é treino, jogo é jogo, né? Se é uma, o, o, o que eles anunciaram, se sei o quanto o Sérgio conseguiu mexer de fato, mas... Se, pelo menos, na teoria, com esses anúncios, você tinha visto é, que ficaria um pouco mais promissor do que na semana passada, quando você falou que não tava. Ah, não faz nada de muito útil, é mal legal, mas não faz nada de muito útil ainda. Bom ver que você está um pouco mais otimista sobre isso, aí eu fico, por proxy, um pouco mais otimista também, é, para encontrar os usos, enfim, né, isso ser usado de um jeito com um pouco menos de atrito por... O pessoal que está falando de no-code antes da gravação, né, pessoal que não necessariamente seja uma galera técnica, mas que esteja buscando tirar tanto proveito quanto quem tem conhecimento mais técnico está conseguindo tirar.
3: Bom, é, é, Nesse momento, é, é, só reforçando, são, são mudanças nas APIs, então é para o pessoal técnico utilizar, né? mas acho que a ideia é que conforme as aplicações forem integrando, certamente isso cria essa acessibilidade maior para todo mundo e tal, né? que é um pouco daquela linha do que a gente conversava também semana passada, de que é, o SunLautman enxerga que o GPT integrado em todos os lugares, né, então o GPT dentro dos produtos é mais o caminho do que o contrário, né, do que os produtos dentro do chat GPT, né, então acho que esse é um movimento bem forte nessa direção, né, expandir as APIs para que todo mundo que esteja usando agora tenha mais recursos de uma maneira mais barata, mais interessante e tal.
1: E do ponto de vista de negócio faz sentido também ele pensar assim, porque aí você coloca o mercado numa situação em que vai ter que adotar as coisas da OpenAI e isso é uma decisão de você não adotar as coisas da concorrência, né? Então, para eles é muito interessante é, eles colocarem assim do que falar pessoal, venham, e se ninguém vier você deixa a oportunidade para alguém construir alguma coisa que as pessoas vão, vão adotar e disponibilizar, Então, é, um, é um, uma movimentação inteligente também fazer desse jeito. Agora, uma coisa que eu tinha separado para a gente poder discutir aqui, o, recentemente o Planet Money fez uma série de três episódios que o objetivo deles era investigar se existia uma forma das IAs, e eles partiram do chat GPT, do chat GPT gerar um episódio do Planet Money, que poderia ser uma ideia um pouco batida, mas eles são muito criativos na forma de explorar essas coisas e trazer. Então o que eles fizeram, a partir de um tema que seria a substituição das telefonistas, lá na, na, nos primórdios da telefonia, colocaram o um chat GPT eh, não só para gerar o roteiro, e aí vão fazendo um ajuste ou outro, e etc. Partiram para uma outra startup, que é a Well Sad Labs, que gera vozes com modelos que custam, sei lá, 30 mil dólares para pegar um, um apresentador aposentado lá do Planet Money para fazer, entrou a Grimes no meio da história, entrevistaram a Grimes ela, por e-mail, usaram a voz dela, que ela disponibilizou lá, basicamente a API da voz dela para fazer músicas, para ela, com a voz dela, responder por e-mail e etc. E no meio do caminho para se desenvolver esse episódio, o terceiro episódio é a conclusão, e depois a reação do pessoal de produção do Planet Money a como é que ficou mesmo o resultado final. São é meia hora cada um dos episódios, eu vou deixar na descrição o link, vale muito a pena é, escutar. E em meio a isso tudo, eu dei uma espiadinha nessas startups de... Sintetização de voz a partir de um exemplo... Encontrei uma... Que ela oferece até planos um pouco mais acessíveis... Do que esses 30 mil dólares da Sede, Que é uma chamada Eleven Labs... Que ela tem alguns, é, algumas vozes já pré-assadas ali... Mas você por a partir de coisa de... No primeiro mês são 5 dólares... Depois vai para 20, 25, uma coisa assim... Treina a sua voz para você poder... Digitar ali... Tem, tem um limite de tokens por, por mês para você digitar... Dependendo ali do, do seu plano... E fazer a sintetização... E é uma coisa que, é, tanto do, no caso da Welsed, da especialmente no caso da Eleven Labs, é uma daquelas também que parecia que seria um pouco mais distante, ter um resultado tão bacana e convincente, ainda que quem estiver prestando atenção e souber onde escutar, né, o que procurar ali na voz vai saber que é uma voz sintetizada, mas para trabalhos, ou trabalhos rápidos, ou, às vezes, até pra, dependendo do, do trabalho da pessoa, você ter mesmo essa voz sintetizada, ou de necessidade mesmo, é, foi bem impressionante o resultado, Eu vou deixar também o link aqui na descrição, mas especialmente essa investigação que o pessoal do Planet Money fez sobre a possibilidade de fazer, de combinar diferentes inteligências para fazer um episódio, tirando a parte do roteiro, eles falaram, ah, ô, chat GPT, tá, tá muito sério, vamos deixar, como é que você acha que a gente pode explorar do jeito criativo isso? Ele falou, ah, vamos fazer então uma dramatização aqui, e aí criou toda uma historinha dramatizada do final do dia de trabalho da última telefonista, e ele pegou nos documentos que eles mandaram uma, o nome da última telefonista mesmo, americana, entrevistaram especialistas também, e a parte de especialistas foi excelente, porque eles entrevistam, fazem cinco ou seis perguntas, e falam pro especialista, né, a última pergunta é, ah, é a gente tem que ficar preocupado, etc, eles falam, cara, não, relaxa, essas perguntas inteligentes que vocês fizeram, insightful que vocês fizeram, não podem ser geradas por uma inteligência artificial. Eles falam, então, todas elas foram. E eles ficam super surpresos com o fato de que as perguntas que eles tinham dado como criativas e que eram impossíveis de ser geradas pela inteligência tinham sido geradas. Olha, são três episódios que vale muito a pena escutar, porque mostra... Confirma aquela, aquilo que a gente explora aqui, episódio após episódio, que são não vai substituir, mas que são ferramentas que, sendo usadas da forma certa, podem aumentar muito a sua produtividade ou a qualidade do seu trabalho. E a forma como eles foram descobrindo e concluindo isso foi excelente, vale bem a pena escutar.
2: É, o Eleven Labs eu tô em casa aqui, você falou, Marcos. Eu já estou usando há um bom tempo, inclusive eu fiz um, um do Paulo Silveira aqui, nosso CEO, falando no grupo da, da empresa que está todo mundo demitido, com a voz do Paulo Silveira. <risos> o pessoal adorou. Mas é, a vantagem dele é porque realmente o treinamento isso é. dá muito a ajustar bom. A
3: causa, hein, Fabrício? Cuidado, hein? <risos> dá a ajustar a causa.
2: É. O, o bom dele é que o treinamento é muito é excelente, você precisa de cinco minutos de voz, uma voz original, vamos dizer assim, para treinar. E ele fala que mais do que cinco minutos é desnecessário, 5 já é bom o suficiente, se tiver com a voz limpa, né, uma voz clara, já é mais do que o suficiente. E aí, além disso, você pode usar a sua voz, né? tem influencers, muitos usando para isso. Então, se você é um influencer de línguas, por exemplo, a pessoa quer ter aula com você, mas ela não pode pagar a sua hora privada, ela pode pagar a sua AI, e vai ser, ela vai acabar tendo aula com uma AI que fala com a sua voz. Eu já vi um cara usando nesse sentido, que ele agora está dando aula, não é uma aula, assim, por, por dizer, né, mas está começando uma movimentação nesse sentido, e já está em beta, o desse cara que eu vi. E também... Você pode fazer o de celebridades, né? Que aí a velha conversa sobre ética, sobre deepfakes e tudo mais. Que a gente pode usar para brincadeira, né? Mas e quando isso for usado para coisas sérias, ou então para coisas no que a gente fala, né? De sequestro relâmpago, pegar a voz de qualquer um que está nos stories, que está online, está nas redes sociais, no YouTube, achou o telefone, sei lá, dos pais, e manda: Ô, oh, aqui é o Pedrinho eu tô sendo sequestrado, me manda dois mil reais, alguma coisa assim, né? Usando a voz do Pedrinho. Então, isso é uma coisa que a gente comentou com o Sérgio já também, algumas semanas atrás, e que é, vai ser a nova realidade, realmente.
1: É, no caso da startup que eles usaram para fazer a voz sintética do ex-host, é, isso em todas as ferramentas, né? vai depender muito das regras que a empresa que gera essas vozes, ela, que vão colocar em prática, né? Eles dizem, no nosso caso, a gente tem que ter uma confirmação da pessoa cuja voz a gente está replicando, que ela autoriza, a gente tem que falar com essa pessoa para ela autorizar, e é específico para cada projeto. Acabou o projeto, eles destroem a voz, basicamente, para que isso não possa ser reutilizado, e o controle sobre a voz fica na mão da empresa, e não de quem encomendou. Claro que isso não vai ser o modelo de todo mundo, e por exemplo, essa própria a Eleven Labs facilita muito isso, então essa situação que o Fabrício colocou é, acaba ficando um pouco mais possível. Eles na Eleven Labs dão nos termos de uso também. Ah, a gente confia que vocês vão fazer as coisas certas, não vai usar para nada errado. Concorda? O ladrão vai falar, não, concorda. né Então existem algumas questões aí que eu acho que aos pouquinhos vão ser acertadas, mas nesse momento, por enquanto, é, parece ser uma coisa meio voluntária e das empresas é, promoverem o uso responsável. Assim como também apareceu essa semana, semana passada, aquela nova carta pedindo por um uso responsável e por regulação assinada por todo mundo, né? O pessoal da Cloud lá, o próprio Semaltman, o PE, assinando, e está sendo curioso ver todo mundo do mercado, falando assim, gente, a gente tem uma ferramenta aqui que precisa ser controlada, a gente está desenvolvendo ela, estamos expandindo as utilidades, mas por favor, regulem, façam alguma coisa, porque senão vai dar ruim, tá? Mas ao mesmo tempo elas seguem fazendo, então parece ser um pouquinho de... que eles chamam de lip service, né? Que eles estão só fica, tentando ficar bem na fita ali, enquanto do outro lado na operação, é, eles seguem desenvolvendo a ferramenta. Então, essas coisas todas estão acontecendo meio juntas e a gente, mercado e, e pessoal de desenvolvimento vai ajudar, espero, né? Posso influenciar um pouquinho para guiar como é que vai ser. E né?
2: uma notícia que eu vi também essa semana foi um vazamento, né? não sei se proposital ou não, da OpenAI. Já tinha tido um anteriormente no, sobre a possibilidade de compartilhar os seus chats né, com, com o chat GPT mesmo, o GPTzão basicão lá do site mesmo. E... Um usuário do Reddit, aparentemente, ele estava vendo o código fonte lá do, do chat GPT e ele achou uma coisa meio que escondida lá dentro, que isso já tinha acontecido antes, e que era sobre o compartilhamento de chats, e uma semana depois que foi descoberto, foi realmente lançado o compartilhamento de chats, e agora a novidade é os workspaces, né, os espaços de trabalho, é basicamente, imagina que você tem uma persona, né? você quer que o chat GPT funcione de uma maneira específica, que responda de uma certa maneira, para você não ter que ficar configurando, mandando prompt de inicial toda vez, ou você não está usando a, a API, né? isso aqui talvez a princípio não está sendo dito se isso vai ser disponível só para as contas pagas ou para as contas abertas também, não se sabe, não está nem oficial, mas foi um vazamento que teve aí, né? que imagina, se for para a conta paga, você vai poder falar que você quer que o, o chat GPT, que o modelo responda de forma sarcástica, ou ele responda para você sempre com uma, como se fosse um pirata, como se fosse Luiz Vaz de Camões, ou Luiz Vaz de Camões, tá certo?
1: Luiz de Camões ou Peru Vaz de Caminha, você pode escolher.
2: É, é, Luiz, é Luiz Vaz de Camões, tá certo? É, esse nome ah, é, é...
1: meu GPT, né? É. <risos>
2: Pior que a Luiz Vaz de Camões, mesmo.
3: Olha, você falou que vazamento é falando... trem pânico aqui, Fabrício. Não, vazou uma notícia, do... tem dinheiro, mano. <risos> Caraca, vazou alguma coisa do GPT ali, dados? Né? Não, não. Boa. Mas Boa. é. Nossa, fofocas. É a parte fuxica. Agora o episódio tem a terceira parte, <risos> que é a parte fofocas da semana. A gente tá virando uma frequência isso já. É verdade.
2: E aí teve uma outra também que já foi mostrada junto com esse dos workspaces, né? que garante essa persona que o ChatGPT chat vai seguir, que são os arquivos, os My Files. Você vai poder já fazer o upload de files, arquivos, para o ChatGPT analisar, examinar. Então, talvez você pode subir lá o seu currículo e falar ChatGPT, dá uma olhada aqui, vê se está tudo certo, vê se está bom, o que, que eu posso melhorar, onde que a linguagem tem erros de gramática, né, ou eu posso melhorar a linguagem para uma linguagem mais formal, enfim, são essas do, esses dois vazamentos que tiveram essa semana aqui, são pessoas do Reddit, né? analisando, fustando o código-fonte e achando coisas que, bom, se for seguir o mesmo percurso do que foi o compartilhamento de chats, isso vai acontecer também agora para os workspaces e para os arquivos.
1: E não utiliza aquele monte de ferramenta que a gente já falou que faz essas coisas específicas, né? Cada uma que o próprio ChatGPT adotar como coisa nativa, você é, tira do mercado aí 30, 40 que estão fazendo basicamente a mesma coisa, só que como única proposta de negócio. É verdade. Então é isso, e vai ter muitas dessas novidades dentro
0: da imersão em inteligência artificial que vai começar na segunda-feira. Ou hoje, na sexta, quem tá ouvindo, quando sai o podcast, tem uma live de abertura, que inclusive a gente vai falar onde o time da Alura está usando inteligência artificial e os novos produtos que vão ser lançados na semana que vem. Que é uma semana que... Olha só a curiosidade, hein, 10 anos de Alura. A gente faz 10 anos da maior escola de tecnologia do país, que agora forma o maior ecossistema de ensino de tecnologia da América Latina com a FIAP e com a PM3. Então, para você que gosta de inteligência artificial, tá aí um prato cheio, de novo, relembrando serve para você que está em vendas, em marketing, em finanças, porque a gente vai usar planilha, GPT, integrações, vai ter um, o código que vai aparecer vai ser de macro, tipo de Excel ou de Google Spreadsheets, e ainda de uma maneira muito incrível. Então eu espero você, espero que você traga seu amigo, sua amiga, para estudar nessa imersão gratuita, que começa na segunda-feira. É isso, até a próxima, tchau!